0: Dzień dobry, cześć! Słuchacie podcastu Kobiety objaśniają świat. Mam nadzieję, że tytuł mojego programu nie pozostawia żadnych wątpliwości. To prawda, że Rebeka Solnit, autorka książki Mężczyźni objaśniają mi świat, jest moją ulubioną feministyczną publicystką, a to będzie feministyczny podcast. O kobietach z kobietami, ale mam nadzieję, że dla każdej i każdego. Będę rozmawiać z aktywistkami, naukowczyniami, polityczkami, aktorkami, muzyczkami, przedsiębiorczyniami. Będziemy używać feminatywów i uprawiać radosny, bezczelny geresplojning. Zapraszam, Angelika Kucińska. Cześć, dzień dobry, tutaj Angelika Kucińska. Zapraszam was na kolejny odcinek podcastu Kobiety objaśniają świat. Dzisiaj moją gościnią jest y, aktorka, performerka, muzyczka y, Marta Malikowska. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Odcinek ukazuje się 8 grudnia, a to oznacza, że już od kilku dni można oglądać w kinach film Siubuk. Mówię, można oglądać, ale przy tym filmie chętniej powiedziałabym, trzeba oglądać.
1: Tak, tak, też uważam, że ten film jest potrzebny, tak.
0: co, Co to za historia i kogo ty tam grasz?
1: Um, tak pokrótce, bo nie chcę, nie chcę za dużo mówić. Jest to historia dwóch kobiet. Tak się rozpoczyna ten film. D- dwie kobiety, jedna młodsza, druga starsza są to siostry. I ta młodsza zachodzi w ciąże. Są lata 90., najpierw nie chce tego dziecka, ale potem ta starsza siostra namawia ją, żeby jednak urodziła. Z różnych względów, nie będę tutaj zdradzać, mm-hmm. zapraszam wszystkich do kina. Są lata 90., rodzi się dziecko. Rodzi się dziecko ze spektrum autyzmu. I jest to film o kobietach i ich walce z systemem edukacji głównie, ale w ogóle mm-hmm. o walce, takiej też życiowej walce trudnej. Y- więc zapraszam do kina, bo to jest bardzo ważny film y, o kobietach, dla kobiet, ale nie tylko. Myślę, że nie jeden mężczyzna też y, przemyśli sobie sw- swoje postępowanie i swoje życie, bo się okazuje, że ten film naprawdę powstał z potrzeby serca reżysera Jacka Lusińskiego, który, y, który na co dzień obserwował te, te, te kobiety, które przychodzą do gabinetów kobiety, które mają dzieci z niepełnosprawnościami, bo jego żona pracuje właśnie z z, z autystykami głównie. I on na co dzień miał po prostu, obcował z tym tematem bardzo, bardzo dużo i wkurzyło go. Ten film powstał z gniewu na to, że dowiedział się, że większość tych kobiet w tych korytarzach do gabinetów siedzą same. Nie ma facetów, nie ma ojców. Okazuje się, że 90% facetów, jak się dowiaduje, że matka jest w ciąży, znaczy kobieta jest w ciąży i to dziecko rodzi się ze, z jakimś spektrum, jakieś zaburzenie czy z niepełnosprawnością, to odchodzą.
0: Mhm.
1: I te kobiety zostają same. I i zapraszam do kina. To jest bardzo ważny film. Myślę, że będzie mm, jest nie tyle ważny też dla tych kobiet, które, które są matkami tych dzieci wszystkich z niepełnosprawnościami, ale też w ogóle dla kobiet. Już chyba wszystko powiedziałam, chyba się zakręciłam, się w, Wczułam się w ten temat, bo on... Ja ja przeżyłam bardzo ten film i przeżyłam go w kinie i widziałam go dwa razy i za pierwszym razem totalnie beczałam. On mnie wzruszył, poruszył. Sama jestem matką i co prawda Jagoda urodziła się, wszystko było ok i tak dalej, ale wiem, co to znaczy być samodzielną matką. I jak jaka to jest czasem trudna walka, nie mówiąc już o właśnie matkach, które mają dzieci z niepełnosprawnością. To już sobie w ogóle nie wyobrażam. A Dla mnie to jest jest, jest mega, mega trud czasami, a co dopiero dla... No, wiadomo.
0: A ty mówisz, że ten film jest oczywiście bardzo, bardzo wzruszający. Natomiast mi on zrobił coś takiego, że jeszcze wiesz co, podkręcił moją złość na, na to, w jaki sposób system traktuje matki samodzielnie wychowujące dzieci.
1: Tak, tak, mnie też. Mnie też, ale też mm, wkurzył mnie, ale też też mi dał właśnie, dodał mi otuchy i nadziei takiej, że, że kurze jednak ym, że jednak można, że to wymaga totalnej pracy i oddania, ale że że można, no bo jakbym się poddała, to już bym się nie chciała żyć, kurde, nie? Więc, więc ten film też ma taki pewien rodzaj fajnego humoru. I, mm-hmm. i mimo takiej, takiego syfu tych lat 90. i tej walki z systemem, on ma takie momenty takiego właśnie fajnego humoru, co dodaje jakiejś
0: nadziei, wiary i kopa i, i tak mi zrobił. Ten film też jest... Y- Nie wiem, jakby promowane to pewnie złe złe słowo, ale dość niestandardowo się z tym filmem obchodzicie czy niestandardowo o nim mówicie i pokazujecie go w takich miejscach, jak na przykład Sejm. Filmowi towarzyszy też zbieranie podpisów pod petycją zorganizowaną wspólnie z Agnieszką Szpilą. To jest petycja, która ma, jest takim postulatem zmian systemowych, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe matek samodzielnie wychowujących dzieci, czy w ogóle rodziców wychowujących tak, tak, dzieci bo, z Tak, bo ta ustawa, to
1: trzeba powiedzieć, że jest, że, że jest chora, naprawdę jest chora. Ta ustawa w momencie zasiłek dla dla rodziny, dla matek, tutaj wracając do siłbuka, to właśnie dla samodzielnej matki, to jest 2100 coś tam z groszami, już nie pamiętam całej tej kwoty, ale w momencie, kiedy kiedy matka czy ojciec chcą iść do pracy, to ten zasiłek jest im odbierany. I uważam, że to jest bardzo chore. Mm-hmm. I dlatego walczymy. Agnieszka Szpila sama ma y, dwójkę, ma trójkę dzieci, z mamą trójki dzieci, ale ma dwójkę, y, ma dwie córki, tak? Ma dwie córki ze spektrum autyzmu i bardzo walczy. I jakie to jest, y, jakie to jest przykre, że to państwo nam nie pomaga, no. Już nie mówię, że A, ręce opadają, po prostu mi ręce opadają, no.
0: No dobra, jest taki film jak Siubuk, który, a, na pewno myślę, że parę osób uświadomi, otworzy, może uruchomi w nich jakieś nieuruchamiane wcześniej pokłady empatii, może też zachęci ich do przyłączenia się do tej walki, walki matek, czy walki rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Mówię rodziców, ale w praktyce wiemy, że tak jak powiedziałaś wcześniej, to są matki, bo ojcowie w wielu przypadkach odchodzą. Czy ty wierzysz w związku z tym w taką moc popkultury, moc zmiany świata przez popkulturę? Czy ty jesteś z tej frakcji?
1: To nawet nie jest kwestia wiary, ja to wiem, bo wiem, jak na mnie działają filmy, sztuka w ogóle, książki, literatura. A po pierwszych pokazach Siubuka w Gdyni widziałam to w oczach kobiet. Te kobiety matki przychodziły wzruszone, poruszone, i dziękowały bardzo za ten film, więc nawet jedna, dwie osoby, trzy osoby, w których coś, jakaś iskra się pojawiła, cokolwiek. Czy, czy, czy to na zasadzie wsparcia tylko, a może właśnie aż wsparcia, mm. to jest bardzo dużo. Więc to dla mnie nie jest kwestią wiary. Ja już odchodzę od wiary. Ja już jestem bardzo <grym> bardziej przy tym, że chcę wiedzieć i chcę, chcę wiedzieć po prostu.
0: Dla mnie e, jest też e, takim w, w, wspaniałym przykładem popkultury, która szuka e, bohaterek, bohaterów e, w, w codzienności, wiesz, poza, poza podręcznikiem do historii. I oczywiście ta e, główna bohaterka jest ulepiona z iluś tam e, matek, nie gra jednej konkretnej, e, konkretnej matki, no ale właśnie to jest taka, wiesz, taka bohaterka kobieta, która poszła na czołowe starcie z systemem edukacji. Ty taką bohaterkę wyciągnęłaś w Malinie. Przypomniałaś kobietę, którą, o której wszyscy zapomnieli, a która była na maksa ważna.
1: Tak, jest ważna. Jednocześnie, chyba, dla mnie jest bardzo ważna. I bardzo się cieszę, że powstaje teraz książka o, o siostrach, właśnie Jadwidze Żylińskiej i Malinie Michalskiej. Jestem bardzo ciekawa tej książki I, i, że, i że co, i że... A skąd że... ty
0: wzięłaś malinę? Jak to ją znalazłeś? Ach, to jest w ogóle, to jak
1: ja wzięłam tą malinę, to jest mega śmieszne, bo to jest po prostu najprościej, jak, najprościej na świecie. Wpisałam w Google pierwsza szkoła Jogi w Polsce. Po <laughs> prostu. I zobaczyłam malinę Michalską. I, i, i byłam w, w super szoku, że ja jej nie znałam, że nikt jej nie zna, że napisała pierwszy podręcznik do jogi w Polsce i nikt o tym nie wie i że jest jakąś totalnie magiczną, tajemniczą postacią i siostrą feministycznej pisarki i w ogóle te siostry, to jest dla mnie jakiś jakiś totalny kosmos. I i co? I fajnie było ją odkrywać, bo mało o niej wiemy i trochę sobie posiedziałam w bibliotece i trochę ją poodkrywałam. Niestety nie ma ludzi, którzy ją znali. Dotarłam do jakichś tam może kilku osób, które gdzieś ją widziały, albo gdzieś coś słyszały, albo gdzieś kiedyś się z nią spotkały, jakieś mignięcia.
0: No ona też w, w, zmieniła ten świat, świat jogi. Bo, za, bo to był jednak praktyka taka, wiesz, profesjonalna, mówię o nauczycielach, instruktorach, to, to był świat zdominowany przez mężczyzn. Mężczyźni nauczali jogi.
1: Tak, tak. Jest w ogóle teoria, że, że ten system, słyszałam taką teorię, że system jogiczny, no, najpierw był w ogóle zakazany dla kobiet potem powstawały w ogóle jakieś gałęzie specjalnie dla kobiet, żeby tak naprawdę kontrolować kobiety. Ja to tak odebrałam, żeby żeby kobiety miały po prostu, ale może to jest moja już jakaś chora interpretacja, ale że żeby kobiety miały, były cały czas piękne, zdrowe i po prostu... tryskały po prostu urodą. I...
0: Ale nie dla siebie, tylko żeby cieszyć mężczyzn. Tak, tak. To, to
1: jest moja interpretacja, być może niesłuszna, ale gdzieś, już teraz nie pamiętam, gdzie coś takiego przeczytałam, bo ja naprawdę dużo że, dużo przeczytałam i to dawno było, bo to było... Jak ja zaczęłam pracować nad tym, to był 2016 rok, mm. 2017, 18 No... To kawał czasu, więc tak pamiętam, wiesz, że coś, ale nie wiem skąd.
0: No tak czy inaczej, dziękujemy Malinie Michalskiej za to, że odzyskała dla nas jogę.
1: Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Ona leży niedaleko na na cmentarzu, na Służewcu.
0: To był taki spektakl, w którym teatr połączył się z... Medytacją? Z sesją, z sesją medytacyjną. medytacyjną. Tak. E, czy ty lubisz. I z lekcją jogi i z, z le-
1: medytacyjną. Tak, relaksacją.
0: Takie projekty, które coś przekraczają, przekraczają jakąś, nie wiem, granicę granice gatunku, albo w których ty musisz przekroczyć siebie w jakiś sposób?
1: Tak. Tak to mnie, to mnie, to mnie Jara. Coś coś nieodkrytego. Y- no, jara mnie takie badania Czegoś nowego. I, I miksowanie różnych rzeczy ze sobą, nie? Ja do tego projektu Malina zaprosiłam rzeczywiście dziewczyny z różnych, totalnie, światów. I, i czułam, że, że wyjdzie coś, coś po prostu nowego, innego, niepowtarzalnego. I tak było. Jest mi bardzo smutno, że ten spektakl zszedł już z afisza. Mm. Ale też bardzo... Bardzo długo, w sumie 2 lata, to, to, to i tak jest y, mega szczęście, że w ogóle teatr, studio wziął pod skrzydła ten spektakl na te 2-3 lata. Bo ten spektakl był przygotowywany w ramach placówki, czyli za, te, tak naprawdę zapewniał tylko dwa trzy pokazy i, i, i mógł zginąć w ogóle ten mhm. spektakl. Więc to, że zagrałyśmy go tam, już nie pamiętam, około... 20 razy, to naprawdę sukces. I mam nadzieję, że, że jeszcze powtórzymy g- gdzieś, kiedyś ten spektakl. Na razie ja kompletnie muszę odchorować to, że on zszedł chyba. Mm-hmm. Skupić się na tym, jak, y- gdzie on by mógł wrócić, jak w, jak w ogóle... No, potrzebuję czasu na to, bo nie ma się co śpieszyć. Teraz jestem mocno zajęta swoimi innymi rzeczami. Może go jeszcze zagramy gdzieś? Może jakaś placówka nas przytuli?
0: To gdyby jakaś placówka chciała przytulić, to zapraszamy. Zapytałam cię o to przekraczanie siebie i, i przekraczanie granic gatunków. I oczywiście w kontekście spektaklu Malina ale też w kontekście bardzo popularnego serialu, w którym grasz. Serialu Skazana, który moim zdaniem jest bardzo łatwo potraktować protekcjonalnie. Wiesz, komercyjny serial kryminalny realizowany dla dużej stacji telewizyjnej. Tymczasem twoja rola, zgaduję, jest na maksa wymagająca, bo na przykład musisz zagrać w scenach przemocy i i to ty jesteś tą stroną, która przemoc zadaje.
1: Tak, tak. Tutaj nie da się ukryć, że ta rola wymaga ode mnie... <śmiech> nie lubię tego słowa, nie chcę już tego słowa poświęcenia. Nie, nie. nie. To, nie to nie jest to słowo. Mm, szukam słowa. Jest wymagająca. Dużo mnie kosztuje. Yy, nie spływa po mnie jak po kaczce. Jest mi... Z jednej strony bardzo się cieszę, że... Yy, że że ten temat w ogóle kobiet w więzieniu jest pod, pod, podjęty i że jest to o kobietach w więzieniu, bo takiego serialu rzeczywiście nie było. A z drugiej strony jest to dla mnie wysiłek. Taki no, gruby wysiłek, bo całe życie hmm, ograniczam przemoc w moim życiu, nie? Mm-hmm. I jakby walczę z tą przemocą, a i nagle, nagle dostałam rolę, gdzie mam być Oprawcą, oprawczynią, kobietą mafii, gangsterką, która nie bierze jeńców, która chce przetrwać w tym więzieniu i chce to robić po prostu jak jak najlepiej z korzyścią dla siebie po prostu. tam, tam, Tam się nikt nie chrzani z sobą, nie? Więc... Tak, ta, ta rola jest, wymaga ode mnie psychofizycznej, dużej kondycji i, i zostawiła ślady.
0: Mhm. A ty w ogóle lubisz kosę? Czy sympatia do postaci to jest jakaś drugorzędna kwestia? Właśnie się ostatnio śmialiśmy, że
1: bardzo dużo dziennikarzy zapy- pyta mnie, czy ja lubię kosę. No kurde, to jest takie, no gdybym znała kosę, tak sobie wyobrażam. Gdybym mi on... była w no nie lubiłabym jej. Gdybym znała kosę, też bym jej nie lubiła. No nie da się jej lubić. Yy, chyba. Nie <grym> wiem, że... Yy, chociaż... Yy, chociaż ona ma jakieś tam cechy, za, za które można lu- lubić. No w, każdym, yy, w, ka- w każdej postaci, w każdym człowieku gdzieś tam na dnie jest jakiś potencjał i m- są dobre i złe jakby, nie? Strony mm-hmm. mocy, więc... Mogłabym wyliczyć dobre cechy, kosy.
0: Czy przed takim serialem, czy przy pracy w w takim serialu macie dostęp do jakiegoś, nie wiem, wsparcia psychologicznego? Jest jakieś przygotowanie do, wiesz, do grania w więzieniu? No to nie jest sytuacja łatwa do opanowania.
1: Niestety nie mamy. A miałam tak, przy drugim sezonie, miałam taką sytuację, że... Że zadzwoniłam do producenta i powiedziałam mu, że Tomek, ja chyba potrzebuje psychologa. I już mi się robią mokre oczy, jak <głos> sobie o tym przypominam. Przydałby się psycholog. Przydałby się t- psycholog i chyba nie tylko mnie. bo miałam sytuację taką na planie, mogę ją mówić, bo miałam wypadek po prostu na planie. Dostałam naprawdę przy scenie walki w zęby i i mam pęknięty korzeń jedynki i w w tej sytuacji no miałam trzy dni takiej po prostu jazdy. Miałam miałam różne stany po prostu i i w kurwu i, i lękozy i i bezsilności, że wtedy potrzebowałam wsparcia.
0: Dostałaś to wsparcie?
1: Dostałam takie ludzkie wsparcie. Dostałam, pogadałam sobie z z producentem, z którym się koleguję i i z reżyserem, i i z, z dziewczynami z planu. Jakby takie wsparcie... Ludzkie, tak, ale takiego profesjonalnego nie dostałam. Ale wiem, że jeśli zakomunikuję teraz przy trzecim trzecim sezonie, bo mamy go kręcić i chcę powalczyć o to wsparcie, żeby żeby jednak był ktoś taki i żebym jednak mogła się do kogoś zwrócić tak natychmiast, bo ja, ja mam znajomych terapeutów, i oczywiście przeszłam przez kilka różnych terapii w życiu, wiem, jak mm, wiem, jak sięgać po tą, po tą pomoc, tak? Ale wydaje mi się, że odgórnie to by, to by już to już by wypadało, żeby, żeby na takim planie, przy tak mocnych sytuacjach emocjonalnych i tak bardzo stresującym planie, jednak powinien ktoś być. Tak jak koordynator sceny intymnych, to tutaj wypadałoby, tu jest odezwa do (grym) TVN-u, bardzo (grym) proszę, przydałoby się kogoś kogoś takiego mieć.
0: Te trenerki intymności pojawiają się powoli na planach zdjęciowych. To jest również nowość w, na świecie. I ja pamiętam, jak kilka lat temu um, robiłam wywiady z obsadą, nastoletnią obsadą serialu Sex Education, który to, to był taki temat. Świetny serial. świetny serial. I to był serial, który w ogóle podniósł temat obecności trenerek intymności na planie. Tak. E, I ich znaczenia. I e, te dzieciaki z Zwróciły bardzo słusznie uwagę, że słuchaj, od wielu, wielu lat yy, na planach zdjęciowych filmów czy seriali, w których są sceny walki, są jacyś tam trenerzy, choreografowie, koordynatorzy tych scen, a nie ma nikogo, kto zajmuje się choreografią scen erotycznych. Mm. Że jakby czemu nikt na to wcześniej nie wpadł?
1: Tak. To, to, to chyba nawet to jest coś więcej niż choreografia, tylko nie? Mm-hmm. To jest bardzo delikatna sprawa i. No ja się spotykam z różnymi opiniami, nie? Wśród y, moich kolegów aktorów i aktorek y, jest to cały czas dyskusyjne. Niektórzy, i okej, okay, niektórzy nie potrzebują i to jest okej, okay, ale niektórzy bardzo potrzebują. I nawet widzę po sobie, że, że mam takie dni, że mogłabym tego nie potrzebować, bo to też zależy, y, jaki scenariusz, y, kto jest partnerem czy partnerką, jakby w jakich okolicznościach to, y, to jest robione. No, wiadomo było, że jak z Marysią Peszek robimy teledysk, to ja nie potrzebuję z Marysią po prostu koordynatorki. Ale są naprawdę różne sytuacje. I teraz, wracając pamięcią do mojej kondycji, bo nie zawsze, mam, nie zawsze jestem w świetnej formie, po prostu mam gorsze i lepsze dni. I teraz sobie myślę, i wracając z pamięcią do moich ym, poprzednich różnych scen intymnych, że chciałabym, chciałabym mieć kogoś takiego na planie. Mogłabym czasem powiedzieć, nie, nie potrzebuję, ale może partner potrzebuje, ale może reżyser potrzebuje, reżyserka, a może, a może operator, operatorka. Naprawdę, ja się cieszę na ten, na ten nowy zawód. Jest on bardzo potrzebny. I sprawia, że 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 jestem poważniej traktowana i mój zawód jest poważniej traktowany i czuję się bezpieczniej, po prostu.
0: A wspomniałaś też przed chwilą, że zrobiłaś w życiu kilka terapii i jakby wiesz, gdzie szukać wsparcia. To jest taka bardzo, powiem ci, odpowiedzialna postawa życiowa, takie mądre dbanie o siebie.
1: No... Nie, nie, widzę innej, nie widzę innej drogi. Nie widzę innej drogi, bo no, chcieć uprawiać ten mój zawód, profesję, czy, czy jak go nazwać? Zawód po prostu. Yy, aktorstwo dla mnie to jest nauka o sobie, nauka o człowieku, nauka o życiu. Więc gdybym ja się zatrzymała w rozwoju i nie chciała dociekać, yy, i nie, nie chciała poszerzać, pogłębiać świadomości, no to chyba bym była po prostu kiepską aktorką i kiepską mamą i kiepską przyjaciółką. No i w ogóle by było chyba kiepsko. <głos> <głos> tak sobie myślę. A po prostu życie mnie zmusiło do tego, że, że, że sięgałam po tę pomoc i dalej sięgam, i będę sięgać, bo. Bo to życie jest jakie jest, każdy wie. Cały czas mamy kłody pod nogi, różne zadania. Świat się bardzo zmienia. Tempo po prostu zmian jest tak duże, że albo można by było się odciąć zupełnie. No tak, zostawić przy... po prostu, nie wiem, zostawić i pojechać w przysłowiowe Bieszczady. I...
0: No ale w te przykład... Bieszczady też zabierasz swoje emocje i swoje lęki. i
1: Tak, ale no w sensie ja, ja mówię tak, że yy, gdybym nie była aktorką, nie? Mm-hmm. Yy, gdybym nie mieszkała w takim dużym mieście, pełnym bodźców i pełnym tym zmian, bo mogłabym wybrać spokojne życie na wsi, tak? Jasne. Na przykład. Mm-hmm. I opiekować się krową i zajmować się tylko krową na przykład. Mogłabym to zrobić. Ale to nie jest moja konstrukcja. To nie jest moje marzenie. Jeszcze, bo może mi się zmienić.
0: Wiem, że zrobiłaś też taki kurs niedawno ym, Loenowski. To, ale to, to nie jest klasyczna terapia, prawda? To jest krótsze. To jest przede wszystkim krótsze.
1: Tak. E, t- taki trzymiesięczny kurs w e, terapii grupowej Lowena, mm-hmm. metodą Lowena.
0: To jest bardzo o ciele, prawda?
1: Czy nie? Mm, o tym i o tym, bo, bo to, no, no, nie można tego rozdzielić. Właśnie nie można tego rozdzielić. I, I metoda Lowena bardzo właśnie mówi o tym, jak to jest ze sobą połączone. Jak mm. umysł i mózg, nasze myśli... Są połączone z ciałem, z odczuwaniem, z emocjami. No jesteśmy ciałem i umysłem, tak? Jednym. I, i jak za, no, no, nie, nie możemy dbać tylko o myśli bez dbania o ciało, bo, bo to nie ma sensu. Mhm. To musi, iść, musi grać razem, nie? Współgrać.
0: A miałaś wcześniej problem z tą integracją ciała, emocji, głowy?
1: Jestem wysoko wrażliwa i bardzo zestresowana. (laughs) Więc, żeby niwelować ten stres i żeby odklejać nie moje programy i i dowiadywać się, które są moje programy, a które przyniosłam ze szkoły czy z domu, których nie chcę, które mi szkodzą, no to wtedy muszę integrować tą głowę z ciałem. Moja przykola taka integracja tego, y, tego ciała z umysłem chyba się zaczęła właśnie w szkole aktorskiej. Y, ale tam były bardzo przemocowe zasady. I potem, jak zaszłam w ciążę, zaczęłam, y, zaczęłam chodzić na jogę. I od tego mm-hmm. się zaczęło. Od tego się zaczęło, co to znaczy czuć kciuk, co to znaczy w ogóle c- mm-hmm. czuć paznokieć nawet, nie? Co to znaczy czuć też na poziomie komórkowym, że naprawdę to jest możliwe, że że można, ale to już jest chyba jakaś uff. Ale wydaje mi się, że są tacy ludzie, którzy potrafią na przykład, naprawdę, naprawdę, którzy mają, że to jest jakaś ta świadomość odczuwania ciała jest jakaś nieskończona i że, że chyba są ludzie, którzy potrafią odczuwać pojedyncze włosy. Tak mi się wydaje, że, 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 że można to zrobić. Wszystko jest możliwe. Chociażby w wyobraźni. nie? Ja, więc popłynęłam znowu w wyobraźni.
0: A jak wygląda twoja relacja z twoim ciałem? Hmm.
1: Zależy w którym cyklu. Okej. Okay. <laughs> Różnie, różnie różnie to bywa. Różnie to bywa, ale generalnie idę w stronę coraz czulszego i delikatniejszego i uważniejszego przebywania z moim ciałem i i takiego spokojniejszego. Kiedyś byłam totalnie nieuważna i dużo przemocy autoprzemocy, autodestrukcji, prawda?
0: No no tak, lubimy
1: dowalać ciało. Lubimy, lubimy dowalać, lubimy przekraczać granice i... No, jestem w takim momencie, że... Że już nie nie chcę, że nie chcę już przekraczać granicy bardzo, że już nie mam na to siły, nie mam na to zdrowia i... I widzę, że nie ma to w ogóle sensu.
0: To ten ten wątek ciała, to jest takie dłuższe podprowadzenie pod rozmowę o płycie Nasza Miłość. Bo ja tę płytę odbieram jako płytę taką bardzo z ciała, bardzo z przeżywania rzeczy, a nie z intelektualizowania ich. Czy czy taki był pomysł na tę płytę?
1: Taki był pomysł... Bardzo pragnęłam miłości <laughs> i spotkałam Wojtka Broszka, który chyba też pragnął miłości i myśmy się nie znali kompletnie, ale się poczuliśmy. Jakaś chemia taka twórcza i przyjaźń po prostu się narodziła, tak w ogóle z jednej nocy i zaproponowałam Wojtkowi a już bardzo, bardzo, od bardzo dawna chodziłam z, z tym, że kurczę, chcę, chciałabym, marzę o tym, żeby nagrać płytę. I spotkałam tego Wojtka, który powiedział, okej, okay, to co, robimy zespół, robimy zespół. I już y, następnego dnia od, tej nocy, której się poznaliśmy, powstała pierwsza piosenka. I założenie było takie, że robimy ją o miłości, o... o czym to jest to pragnienie miłości, co to to znaczy być być z drugim człowiekiem i wyszło super romantycznie miejscami, co nie wiem, czy jest dobrze bo teraz jak sobie myślę czym jest miłość jak ja to czuję, to 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 chyba z tym romantyzmem w ogóle nie ma nic do czynienia Taka, taka prawdziwa miłość ale cieszę się, że ta płyta powstała i dużo, dużo, się, dużo się nauczyłam, bardzo dużo się nauczyłam i jestem z tej płyty dumna też dlatego, że pierwszy raz po wyjęłam z szuflady moje myśli, moje emocje i, i z pomocą Wojtka przetworzyłam to w formie piosenek, mm. więc Mega fajna próba, mega, bardzo.
0: A jest y, miejsce dla muzyki i kolejnych płyt w Twojej zawodowej przyszłości? Tak, tak, tak. Mam,
1: mam jakieś tam plany. Mam, mam plany w mojej głowie. Y, jest teraz taki projekt y, Malikowska z Chłopakami. O! Tak. <laughs> jadę. Brzmi dobrze. Jadę w, w grudniu. Jadę w grudniu y, pod Sejnę i tam będę, będę zaczynać y, z chłopakami z Suwalszczyzny nagrywać coś tam. Ale też mam innych chłopaków i z nimi też coś tam próbuję i zobaczymy, czy to będzie jedna całość, czy, to, mhm. czy po prostu sobie będę tak y, y, nagrywać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, kompletnie... nie. Y, Nie sile się na nic. To jest takie ładne słowo. Proces. (grym) Po prostu próbuję. Próbuję próbuję się z tą muzyką zaprzyjaźniać.
0: Słuchaj, no, życie wielokrotnie pokazuje, że im bardziej się odpuszcza to ciśnienie, tym lepiej wychodzi, więc...
1: Tak. Tak, mam wrażenie, że to tylko na tym polega. Na odpuszczaniu, nie? Na odpuszczaniu, na uwalnianiu i odpuszczaniu.
0: <grych> tak. Słuchaj, wydaje mi się, że następne pytanie jest y, dość y, retoryczne, jeśli chodzi o Ciebie, ale niech wybrzmi i zadam je. Jesteś feministką?
1: <grych> jestem feministką, oczywiście, że jestem feministką. To słowo trochę nam. Z- nie wiem, kto zepsuł to słowo, ale no, kurczę. Ty.
0: Ktoś, tak. komu przeszkadzał feminizm. Każdy powinien chyba być feministą. A jesteś wiedźmą?
1: Czasem sobie tak mówię, ale mam do tego dystans, bo wiem i nie wiem.
0: Mhm. No bo ja, ja cię tak odbieram e, jako tak wiesz, jako kobietę, której mądrość płynie z przeżywania rzeczy, z doświadczania rzeczy, taką bardzo szanującą naturę będącą blisko z tą naturą. To jest, to się wszystko mieści w tej y, figurze wiedźmy, która jest zresztą bardzo też mocną, feministyczną y, figurą.
1: Tak, tak, ale te, te, też miałam to ostatnio, że mm, nie chciałabym wzbudzać strachu. Mm-hmm. Jesteś jest takiego, że że jak się słyszy słyszy Wiedźma, to to też to słowo wzbudza strach. Czasami mówię, że jestem czarodziejką (głos) bardziej niż Wiedźmą, bo ja też nie wiem, ja też dużo rzeczy nie wiem i i też coraz więcej rzeczy nie chcę wiedzieć nawet. I to to jest chyba... To jest chyba też mądrość jakaś, nie? Że, że, że nie chcę wiedzieć niektórych rzeczy. Nie muszę wiedzieć, bo bo nie ma, nie ma, nie ma, nie ma sensu też przyspieszać niektórych rzeczy. Wiesz, o mm-hmm. co chodzi? Że, że na wszystko jest miejsce i czas. I... Byłam kiedyś taka głodna, bardzo głodna, że chciałam wiedzieć wszystko natychmiast. I... A potem się dowiedziałam, że, 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 ta, że ta wiedza przychodzi z czasem, ta mądrość moja to jest moje doświadczenie mhm. że, że to jest największa mądrość. Nie nie, nie te książki przeczytane, nie te filmy zobaczone, tylko doświadczone.
0: Przeżyte życie. Przeżyte. A jak ważna jest dla ciebie w życiu, w pracy intuicja? To jest taki kawałek kobiecości, który ty masz oswojony, korzystasz, nie korzystasz?
1: No, faceci też mają intuicję. Mm-hmm. Wszyscy, wszyscy, wszyscy mamy tą intuicję i tak, tak, tak um, uczy się rozpoznawać, co to mm. jest ta intuicja cały czas, codziennie. Ten taki głos z, z brzucha, z, z wnętrza, z, z serca.
0: Wracając do twoich e, ról, ponad 40 ról w teatrze? Przestałaś liczyć, czy ile ich jest teraz?
1: Właśnie no, liczyłam tam. Jednego posta <grym> właśnie zrobiłam chyba w tamtym roku i wyszło około, około właśnie 42, 40, 43. Dużo, nie? To jest bardzo dużo. Tak. tak.
0: Wy w samym teatrze. W samym teatrze. No, kurde, dużo. E, przy każdej miałaś ten taki, ten głos z brzucha, że to jest ta rola, idę w to? Mm,
1: nie, nie przy każdej. Bo będąc na etacie czasami nie miałam wyboru. Albo wydawało mi się, że nie mam wyboru, a ja nie potrafiłam powiedzieć nie.
0: Mm-hmm.
1: Teraz będąc freelancerką już bardziej uważnie uważniej mogę wybierać. I staram się to robić. Żeby wybierać w zgodzie ze sobą.
0: E- Ale różnie to bywa,
1: bo czasami po prostu też nie masz wyboru. Miałam takie okresy, że przez 3-4 miesiące nie mam pracy, nic nie dostaję, nie wygrywam castingów. Cały czas, kurde, nie mam, nie mam, nie mam. I po prostu się kończą pieniądze na koncie i nagle... Trzeba coś zagrać. Trzeba coś zagrać. I przychodzi rola, która nie do końca ci się podoba i produkcja ci się też nie podoba, ale ty ją bierzesz. Bo jestem matką, jestem samodzielną matką, mam na utrzymaniu córkę i tak dalej, i tak dalej. Są rachunki nie, i trzeba jakoś żyć, więc tak to też wygląda.
0: Słuchaj, ponad 40 ról w teatrze. rozkręcasz się filmowo i serialowo. Ro- mówię, rozkręcasz się, bo ten tak. świat jest dla ciebie wciąż relatywnie tak, nowy, prawda? Tak,
1: rozkręcam się, tak.
0: Poczułaś się już komfortowo?
1: Przed kamerą bardzo. Tak, przed kamerą bardzo się czuję komfortowo już, tak. Nawet bardziej już niż w teatrze. O! Bo teatr mnie bardziej stresuje, ale to też chyba przez moje Przepracowanie. <grym> <grym> Wypalenie, o teatralne, okay. bo naprawdę tak było. Byłam wypalona teatrem i dlatego go, dlatego go rzuciłam. Dlatego e- rzuciłam etat, bo go nie rzuciłam i nie chcę go rzucać, bo on mnie gdzieś tam cały czas woła, i, ale już chci- teraz jestem w takim procesie, że chciałabym zrobić swój monodram. Taki one-woman show, który połączy film, muzykę i teatr. I jak tylko będę miała jakąś dłuższą przerwę, to się, tym, to się tym zajmę. Już jestem umówiona z pewnym dramatopisarzem, więc mam nadzieję, że to, to przyjdzie.
0: Wydarzy się. Wydarzy się. Chciałam cię jeszcze zapytać, w związku z tym, ile robisz, jak dużo robisz, ile masz jeszcze planów, kiedy jesteś z siebie zadowolona?
1: Jak jestem prawdziwa, jak mówię, jak nie ściemniam, jak mówię, co tak naprawdę czuję i myślę, to wtedy jestem z siebie zadowolona. A jak ściemniam i samą siebie ściemniam, to nie jestem zadowolona.
0: A co cię zachwyca?
1: Wiele rzeczy mnie zachwyca. Najbardziej mnie zachwyca chyba przyroda i natura. Ale... Co jeszcze mnie zachwyca? Kurczę, dużo rzeczy mnie zachwyca. Zachwyca mnie moja córka, zachwyca mnie dobre jedzenie, zachwyca mnie dobry seks, zachwyca mnie bliskość z drugim człowiekiem, To ja też kino dobre, dobra książka. Generalnie często wpadam w zachwyt i w, 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 w euforię, Naprawdę często.
0: Potrafisz dobrze żyć.
1: Co to znaczy? Powiedz mi, co to, jest dobrze, co to znaczy dobrze żyć.
0: No Wiemy już z naszej Widzieć, rozmowy. Widzieć,
1: patrzeć, czuć.
0: Czuć, tak.
1: Tak, to. Ale też, to, wiesz, to, to, na, to chyba coraz lepiej mi wychodzi.
0: Korzystać z przyjemności, czy umieć odczuwać przyjemność. Potrafisz.
1: Oj, po, po, tak, uczę się tego cały czas, żeby dawać sobie przyjemność, nie tylko pracę, i dawać sobie też zabawę i iść do klubu, czasem potańczyć i, i zapomnieć o całym świecie też, tak. Mhm. To też jest duża umiejętność.
0: A słuchaj, jest jeszcze jakiś yy, model, rodzaj ekspresji kobiecości, z którym się nie zmierzyłaś w żadnej ze swoich dotychczasowych ról, a bardzo byś chciała. Jakiś taki typ kobiety, którego jeszcze nie zagrałaś, a a chciałabyś sprawdzić.
1: Tak na teraz, to nie umiem teraz tego wymyśleć, bo właśnie jestem w trakcie pracy, robię nowy serial i... I robię taką postać i taką rolę takiej kobiety i jestem tak tym pochłonięta i zajawiona, że że nie wybiegam w ogóle w przyszłość. Jestem tak bardzo skupiona na tym, co co, co teraz się dzieje i chciałabym ją dobrze wykonać, a mam zdjęcia akurat do tego serialu do połowy lutego. W styczniu zaczynamy już chyba trzeci sezon Kosy, więc będę miała dwie role do zrobienia, co jest bardzo dużo, uważam. Mhm. Więc skupiam się tylko na tym. A, a te takie chyba chwile m, tych marzeń przychodzą m, najczęściej do mnie wtedy, jak, jak mam przerwę. Nie? Jak my... Więc teraz...
0: A możesz powiedzieć, co to za kobieta? Ta, no, ta nowa? Czy jeszcze nie?
1: Nic nie możemy mówić jeszcze o tym serialu. Okay. Mamy totalny zakaz. Okay, okay. <głos> Więc nie chcę mówić. Poza tym to jest... Lubię nie mówić, jak jestem w procesie. Publicznie. Lepiej nie mówić. Wolę mówić, po, jak już zrobię, nie?
0: Chciałabym cię jeszcze, bo wspomniałaś już kilkakrotnie swoją córkę a zaczęłyśmy naszą rozmowę od filmu Siubuk, który w dużej części traktuje o walce z systemem edukacji i o system edukacji. I pośrednio twoją córkę chciałabym cię zapytać, bo jesteście obie związane z fundacją, której ja bardzo kibicuję. To jest fundacja Of School, fundacja, która właśnie realizuje działania edukacyjne i tak gdzieś tam pośrednio naprawia polską szkołę. Dlaczego akurat ta fundacja?
1: To jest fundacja założona przez moich znajomych, Grzegorza Święcha i Agnieszki Święch. I Jagoda została tam, została ambasadorką, została zaproszona do tego projektu i jestem z niej bardzo dumna, bo ona się tam naprawdę angażuje i jest aktywistką i to mnie bardzo cieszy. Więc ja tak pośrednio w tym jestem, nie? Jakby wspieram ją w tym i... I i co? I mogę tylko im kibicować, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, którą robią. Zmieniają edukację, chcą zmieniać. I i Grzesiek i Agnieszka chcą słuchać tych młodych i iść za nimi. Oni bardzo dobrą robotę robią. I mega im kibicuję. Mam nadzieję, że coś zmienią przecież ty... jest tyle do zmiany, że ja nie wiem, no, jak tak step by step, kroczek po kroczku. Oni mają tam swoje plany i zachęcam do oglądania i śledzenia tej fundacji. Mają Instagrama swojego, chyba Facebooka też.
0: A ty jako e, e, matka nastoletniej dziewczyny, co byś zmieniła w systemie edukacji?
1: <głos> Wszystko. Wyrzuciłabym po pierwsze naszego ministra. To po pierwsze. Jejku, jest tyle rzeczy do zmiany w edukacji, że pff, taki podstawowy system oceniania jest bezdurny. No, on nie działa. Coś, no, to, jest, to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Nie? Mhm. To mnie bardzo stresowało zawsze te oceny. I ściganie się na oceny nie ma sensu. To tak, po, tak pierwszy, który mi przychodzi do głowy.
0: A e- te młode dziewczyny, twoja córka, jej koleżanki, kiedy je obserwujesz, zauważasz, że one mają coś, um, czego my nie miałyśmy będąc w ich wieku? Co sprawia, że nie wiem, żyje im się lepiej, albo będzie im się żyło lepiej?
1: No, moja córka żyje bez kościoła, bez indoktrynacji kościołem, więc to jest już, to jest, to jest, to jest totalna, totalnie, totalna zmiana. I też nie ma tak dużej przemocy, jaką ja miałam w, szko- w szkole. Co jeszcze? Znaczy, podstawowa to jest. No, nie ma katopato mhm. po prostu. I mhm. to, już, to już tak zmienia perspektywę. To jest taki inny, inny punkt wyjścia, że to wszystko zmienia. Nie ma wstydu. Oni. On, on, one chyba nie, nie znają słowa wstyd właśnie. No, taki przyszedł mi teraz przykład. One są nieśmiałe. To jest co innego, ale nie mają nie mają wstydu chyba.
0: A to fantastyczne, no. bo wstyd to jest takie, to jest narzędzie kontroli.
1: Tak. I bardzo pilnują swoich granic, co jest, co, no to tutaj Jagoda jest moją nauczycielką. Ona bardzo wychwytuje y- kto przekracza, kiedy przekracza jej granice. I bardzo dobrze umiem mówić nie. Ja tego tak nie umiałam. Ja się cały czas uczę tego.
0: Co za mądra młoda osoba.
1: Tak, jest mądra.
0: <grytanie> Marta, na koniec każdego odcinka pytam wszystkie moje gościnie o jedną rzecz, którą chciałyby objaśnić światu, tu i teraz, cokolwiek. Co żeby mężczyźni
1: jest? przestali objaśniać nam świat.
0: Świetnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. A was wszystkich zapraszam do kin na film Siubuk. Film, który zdecydowanie absolutnie trzeba zobaczyć. Kolejny odcinek podcastu Kobiety Objaśniają Świat już za dwa tygodnie. Po informacje o nowych odcinkach zapraszam na mój Instagram angelika.kuci. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dzień